0: Kalau aku ngomong enggak untuk apapun yang datang ke aku gitu, aku jadi apa sih gitu. Aku cuma penasaran tuh aja sih sebenarnya. Hey, selamat datang di Lucky Skate Podcast. Hari ini tanggal 8, eh bukan tanggal 8, tanggal 14 bulan 8 2020 ya. nggak terasa corona udah ya berbulan-bulan bagaimana new normalnya apa kamu udah terbiasa atau menormalkan keadaan ini dan hidup dalam bayang-bayang ketakutan oh serem <laughs> eh yeah. uh, yang pasti mudahin kamu semua kamu yang dengar podcast ini dan kamu semua yang nggak dengar podcast ini semoga kita semua sehat asik <laughs> ini mungkin opening paling religius yang pernah aku lakuin ya <laughs> Oke, okay, hari ini nggak tahu kenapa rasanya capek banget Capek banget Capek, tapi capek nggak ngapa-ngapain Kamu tahu ngerasain capek tapi gak ngapa-ngapain gitu Kalau capek, tapi kamu do something Dan ngasilin sesuatu itu satisfying gitu Tapi ini, ini capeknya kayak ya cuman nongkrong Ketemu klien, tapi ya klien juga nggak jelas gitu Ya yang pasti nongkrong, nongkrong, nongkrong Laper, makan, dan ya akhirnya tadi mau tidur udah berebah, tapi nggak tau kenapa kayak ngerasa singgung gak kayak nggak bisa tidur gitu ya. <laughs> Akhirnya aku scroll scroll kita gitu, scroll scroll Instagram, eh Instagram. Aku, ya seperti biasa buka-buka info segala macam. Tapi tadi, tadi aku begitu ngelihat postingan siapa itu ya. Oh, super ego, super ego. Itu band, nah, itu nama band gitu. Ternyata dia punya album yang judulnya alchemist. Nih, ini alchemist ini cara arti Apa ya? Ahli kimia kali ya Terus juga kemarin waktu ngobrol sama Erce Tentang band-band gitu Ternyata dia juga dulu punya band-band metal gitu yang namanya Alchemist Tapi kayaknya rujukannya ini bukan dari novel deh Tapi kayak, kayak film full metal alchemist gitu Nah, tiba-tiba alchemist-alchemist gitu kan Dan buat aku jadi ngingat salah satu judul novel Ini novel-novel favorit sih Jadi novel ini ditulis sama siapa nama penulisnya aku sebel banget nih kalau lupa. Siapa ya? Em um, ah Paulo Coelho, Paulo Coelho. Jadi novel ini ditulis oleh Paulo Coelho yang berjudul The Alchemist. C kalau di Indonesia namanya Alkimia gitu. Terus buku ini pernah aku baca pinjam dari siapa ya? Aku pinjem-pinjem dari Wahyu tapi nggak pernah aku balikin. <laughs> Oke, okay, tapi buku ini, buku ini waktu aku minjem dari Wahyu, Wahyu itu aku nanya dong kayak, coba ini ini buku tentang apa sih? Ini buku tentang apa dan um, dia cerita sedikit. ya, ya menurut dia itu, itu ini buku tentang mencari mimpi gitu segala macem lah. Ya, kepikir eh kayaknya nih relate deh. <laughs> Karena era 2014-2015 gitu itu masih ngobrolin tentang patient patient pengik gitu lah. Dan akhirnya apa ya? Buat aku pengen banget ngobrolin tentang buku ini gitu. Tapi kalau misalkan di podcast ini aku ngobrol nggak struktur, gitu. tapi ya udah like cuman pengen yang aku cuma pengen ngobrolin apa yang pengen kok. <laughs> ya itulah iguesnya aku. Tapi Ngomong-ngomong soal buku alkemis Kalau kamu pernah baca Ya berarti gak usah aku deskripsiin terlalu fisik gitu ya Tapi buku ini sebenarnya buku yang enggak terlalu tebel menurutku Tapi Tapi semakin kamu buka halamannya Kamu buka halaman uh, Demi halaman Itu value-nya padat banget cuy Dari awal Enggak-enggak Mulai banyak Menurut aku mulai banyak value itu Tengah-tengah ke belakang deh kayaknya Nah, semua aku masuk ngobrolin tentang buku ini, apa sih yang ditulis di buku ini dan bagaimana ceritanya? Eh, mungkin sedikit cerita loh tentang latar belakang buku ini yang pernah aku dapat gitu. Jadi buku ini awalnya itu aku lupa di tahun berapa ditulis gitu, tapi ternyata yang bikin buku ini meledak itu dicetakan yang berapa ya? Cetakan yang kedua. Jadi dia Uh, ya ini dia cetakan kedua iya deh kayaknya ini dia bukan eh bukan cetakan kedua deh pokoknya ada banyak uh, yang, yang pasti kalau udah salah cetakan pertamanya itu kurang gitu kan terus uh, ada satu penerbit yang cetak ulang dan ada satu orang turis gitu turis dari Amerika kalau udah salah yang ngebawa buku itu ke Amerika uh, iya kayaknya gitu dia, 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 dia turis terus dia baca buku itu di Brazil and then Dia bawa buku itu ke Amerika Terus di Amerika tuh buku dicetak ulang gitu, gitu. Kalau nggak salah ya uh, Dia dicetak ulang Terus ya yang cetak buku itu siapa? Itu tahun 193 tuh Tua banget tuh di buku Tapi akhirnya setelah itu Itu buku ternyata, ternyata pecah banget cuy Dan akhirnya tuh buku dicetak ke 119 Negara dengan bahasa masing-masing, anjing keren banget sini buku emang kayaknya buku ini ada punya buku ini akhirnya punya banyak prestasi dan dinobatkan sebagai ya, salah satu buku fiksi terbaik. Um, ya, jadi sedikit cerita buku ini tuh tentang ini cuy tentang pencarian mimpi anjing. Jadi buku ini tentang orang nama nama karakternya tuh sini. Si Santiago, <laughs> nama kayak nama kayak nama, kayak nama kandangnya ini ya kayak, kayak nama kandangnya sini ya, Real Madrid Santiago Bernabéu Jadi, um... aku cuma terut gimana cerita. Jadi ceritanya sedikit cerita seke, Intinya si Santiago ini uh, seorang gembala gitu dia gembala domba gitu dia gembala domba yang dia ini apa dia dia, dia 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 dapat mimpi deh kayaknya iya. Dia dapat mimpi tentang harta karun. Dia 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 akhirnya uh, menjual domba-dombanya ini untuk pergilah pergi mencari harta karun ini gitu. Nah yang menarik di sini aku itu kan orangnya waktu tuh orangnya nggak kan ganjing sosok self proclaim gitu enggak itu sosuan aja. Tapi kalau menurutku kan ketika seseorang um, mengejar mimpi itu faktornya dua hal kalau menurutku gitu uh, kalau ndak secara psikanalisis itu tentang apa yang terjadi di masa lalu hingga akhirnya dia punya motivasi untuk ngejar sesuatu gitu atau teori behavior behaviorism kalau ndak salah ya itu tentang teori kebiasaan segala macam tapi ini motifnya atau motivasinya gitu itu datang dari mimpi Ini datang dari mimpi dia dan mimpi ini bukan mimpi yang satu kali dan mimpi ini berulang Akhirnya di, dia meyakinin diri Dia ngeyakinin diri untuk jalan ke Spanyol kalau nggak salah Dia aku banyak ngomong gak salah, ya, karena aku ragu-ragu ya <gih> Ya pasti uh, buku ini tentang perjalanan seseorang yang dapat mimpi Terus dia mau ngejar mimpi itu Ini literally mimpi ya Misalnya ketika dia tidur dia dapat mimpi Bukan sesuatu yang angan-angan atau motivasi di, Tentang masa depan bukan Tapi tentang dia dapat mimpi tentang sebuah harta karun Dimana dia harusnya melakukan sebuah perjalanan gitu Dan mimpi ini eh ya singkat cerita intinya dia berjalan na -na -na -na, Ketemu banyak orang Ketemu, ketemu beberapa pengalaman juga Yang akhirnya dia menemukan harta karun yang dimaksud. Tapi ternyata harta ini bukanlah sebuah harta yang yang kayak harta gitu. Ternyata harta ini bukan sesuatu yang di luar, bukan sesuatu yang eksternal. Bukan sesuatu yang in the world within gitu, tapi ternyata harta karun sebenarnya adalah dia menemukan Apa yang ada di dalam dirinya, dia lebih mengenal diri ternyata harta karun tuh ada dalam dirinya. Intinya gitu pokoknya. Dan beberapa poin sih. Iya kayaknya aku punya beberapa poin yang menjadi kenapa novel ini jadi favoritku gitu. Karena di novel ini sendiri itu aku punya ini apa sih namanya? Eee... Uh... sebuah bagian jadi, jadi yang pertama yang bikin aku menarik banget karena buku ini uh, kalau dikelihat dari latarnya itu kan tentang Spanyol terus beberapa negara apa nih atau lokasi-lokasi apa setnya itu kayak negara Islam gitu uh, tentang Andalu Andalusia terus juga ada oasis kayak padang gurun gitu terus juga dia bahwa akhirnya Endingnya kalau nggak salah tuh latar setnya tuh di Mesir gitu ya bikin aku tuh kayak berangan-angan sih menerka-nerka gitu. Tapi kalau kok menurutku, ku baca dari diksi-diksinya terus kayak gimana dia menggambarkan itu itu kayaknya dia menggambarkan suatu latar di era dimana itu kayak abad-abad keberapa gitu kayak abad ke-15 atau ke-17 gitu, dimana area itu itu kayaknya itu era kejayaan Islam deh, karena itu dia berapa. kayak udah nggambarin tentang peradaban Islam, peradaban perdagangan, sistem transportasi, terus kayak lewat gurun pasir yang benar-benar menurutku itu kayak masih tradisional banget gitu. Nah, terus juga um, selain karena latarnya yang menurutku menarik banget, itu konflik batin, konflik batin yang dihadapin si Santiago ini gitu. Uh, Jadi Santiago ini di pertengahan dia mencari mimpinya gitu dia banyak dipertemukan dengan orang. Contohnya kayak dia jalan terus kayak dia dia ke satu tempat, itu lupa dia, dia kemana ke mana terus kayak kayak harta dia benar-benar habis dia ketipu gitu. Dia, dia dia ditipu intinya. Terus hartanya habis, dia kan perantau ya, terus kayak habis kena tipu terus kayak apes banget gitu. Eh uh, Yang akhirnya bikin dia kayak, anjing ini seriusan nih. Ini mimpi mau dilanjutin nih. <laughs> Dan karena dia kepepet gitu, karena dia perantau, hartanya udah habis. Jadi dia ngapain aja dia ngelakuin apa aja. Dan akhirnya dia berjalan-jalan. jalan Aku lupa. Ada salah satunya ada penjual kristal di gurun gitu. Ah udahlah. Aku males ngobrolin isinya. Tapi ada beberapa poin yang menurutku menarik. Banget. Banget. Emm... Um... Apa Mungkin buat kamu yang sedang mencari passion. Alah, alah, ala, Aku males banget ngomongin passion. Nah, ya, seenggaknya itu. Uh, masih di titik krisis. Jati diri. Kamu perlu deh baca baca buku ini. Karena gini. Buku ini impact-nya di aku tuh bener-bener menurutku. Bikin aku lebih berani, cuy. Karena gini. Um, Aku pernah di satu titik 2010 Eh 2, enggak enggak 2010 2013 deh Itu 2013 Aku Eh enggak dong Udah 2013 Kan aku bacanya 2004 eh, 2014an gitu Itu baru-baru Balik ke eh, balik papan gitu Waktu itu Aku tuh mikir um, Gimana ya Kalau misalkan nih Semua Dikte yang dikasih sama orang tua, yang dikasih sama lingkungan, aku bilang enggak untuk itu semua gitu. Aku, aku jadi apa ya? <laughs> Cuman itu kayak hayalan liar gitu aja loh. Dimana posisinya waktu itu, aku masih kerja di satu tempat ya. Aku itu ya, dan itu juga karena privilege orang tua lah ya. Ya udahlah. Um, setelah itu, aku tuh pengen gitu. Kayaknya kalau aku lepas semua, eh nggak ya, bisa dilepas-lepas banget. Ya seenggaknya kalau aku bilang enggak untuk semua hal yang didikte ke aku, aku penasaran, aku bakal jadi apa sih? <laughs> tapi itu jadi karena pemikiran seperti itu berulang-ulang di ujung tiap aku tidur, pulang kerja gitu. Terus kayak, aku tuh kalau misalkan ngelawan nih, bukan, bukan rasanya melawan orang tua, enggak. Tapi lebih ke kalau aku... ngomong enggak untuk apapun yang datang ke aku gitu aku jadi apa sih? Aku cuma penasaran itu aja sih sebenarnya karena di buku ini dia berani loh gitu kayak cuman dari mimpi and then jadi dia ngejar itu dan dia dapet harta karun sebenarnya meskipun itu bukan literally harta cuman ya ini menurutnya ini priceless sih dan Ada beberapa yang pasti kalau di buku ini tuh quote-quotnya sih cuy. Quote-quotnya itu kayak kutipan gitu. Uh, aku ingat banget. Kalau kamu sungguh-sungguh menginginkan sesuatu tuh. seisi Jagat Raya itu bakal... Bakal bantu kamu. Dan menurutku... Ini waktu aku baca tuh benar-benar yang merinding gitu. Karena ini relate gitu. karena menurut ini relate banget. Kenapa ini relate? Karena ketika kamu beneran gitu, kayak ketika, karena ketika kamu beneran mau ngejar sesuatu, ketika kamu mencari lingkungan yang tepat, aku yakin itu kayak jalan tuh bener-bener kebuka dan jalan yang kamu pengen tuju itu kayak banyak kejutan gitu. Selama selama kamu kita ya eh kita lah ya biar lebih persuasif. Kita tahu mau ngapain. Kayaknya itu deh. Itu relate banget karena waktu itu ini mungkin mimpi yang cukup katro ya. Mimpi anak 90-an. Eh uh, aku tuh pengen banget jadi penyiar radio, cuy. Oh, pengen pengen banget jadi penyiar karena menurutku penyiar tuh kayak rockstar gitu. Tapi itu itu mimpi kayaknya mimpi waktu aku zaman SMP. Aku kayak ini masih relevan gak sih kalau diperjuangin gitu dan akhirnya ya aku nggak nyangka aja gitu kayak ti tahu-tahu aku udah dapatin diri udah ya waktu itu masih di Onyx Radio tiap hari Sabtu gitu kayak wow aku udah jadi penyiar nih gitu kan and then abis dari situ kayak wow aku udah jadi penyiar di radio satunya gitu di KPFM wow wow, wow gitu kayak bener bener deh kalau kamu emang mau jadi sesuatu kayak jalan tuh emang kebuka deh Karena setelah radio-radio-radio terus kayak ya otomatis yes. Ya emang nggak sepenuhnya salah sih stigma bahwa MC itu pas Eh penyiar itu pasti bisa nge gitu Nah Di satu momen Aku mulai sadar Anjir aku udah berjalan sejauh ini Waktu itu momennya di panggung Di panggung Firsa Besari itu yang ngadain siapa lupa aku Pokoknya Eh kayaknya ITK deh Eh uh, enggak bukan ITK deh ITK deh aku lupa Oh, Son of Change, Son of chance itu pecah itu itu cabang dari musik sunset yang ada ini. Terus kayak aku kayak anjing udah di sini aja nih kayak Padahal ini sesuatu yang menurut aku kalau nggak dibilang serius, aku sih nggak main-main. Cuman nggak serius-serius banget. Tapi ya eh, nggak tahu ya mungkin beberapa orang nganggap berdiri di depan umum di situ itu hal yang biasa. Tapi di aku tuh Bener-bener priceless gitu yang anjing udah udah nyampe sini. Dan aku di saat itu saat aku berdiri saat aku opening tuh acara aku langsung recall sama quote ini gitu. Kalau kamu sungguh-sungguh itu dia bahkan bilang seisi jagad raya cuy. Anjir ini buku benar-benar mengetuk sisi spiritual sih. <laughs> ini sisi yang sebenarnya aku dinai gitu kayak seperti se karena menurutku aku tuh kayak mengusung apa ya? Mengusung Sesuatu itu harus eksistensial gitu Sesuatu itu bener harus harus empiris gitu Harus ada gitu Harus eksak gitu kan Kayaknya Ini ini bener-bener bukan sekadar baca buku Ini kayak anjing ini buku Udah kayak Nonton dari sisi spiritual gitu Anjing lebay banget Terus juga selain yang sungguh-sungguh um, Ini tentang apa ya bahasa, nah jadi si, ntar aku bakar rokok dulu. Jadi ada yang namanya bahasa cinta di buku itu. Ketika si Santiago, Santiago itu kan uh, berjalan dari satu tempat ke tempat lain, otomatis uh, itu dengan bahasa yang berbeda-beda. Dia dia dari Spanyol gitu, Spanyol sama Mesir kan otomatis beda bahasa. di dia orang-orang lebih berbahasa Arab gitu tapi dia percaya dan aku juga percaya sih sebenarnya kayaknya dunia ini punya satu bahasa cuy dan dan ini relate sama apa yang aku suka itu ilmu komunikasi kan uh, jadi kalau di buku itu bilang ada bahasa yang lebih tua ada bahasa yang lebih general daripada bahasa manusia dan waktu itu dia bilang itu bahasa cinta itu um, ya dima iya, ya lu mungkin, mungkin yang dimaksud bahasa cinta ini bahasa verb non verbal kali ya bahasa gestur bahasanya gitu gitulah um, Aku suka suka ngomong, mm, 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 gitu, karena ya benar-benar nggak punya referensi. <laughs> Yang pasti ngomongin tentang bahasa cinta. Ini kalau aku sih asumsinya kalau bahasa cinta ini bahasa nonverbal cuy, bahasa lebih ke bahasa gestur. Bagaimana kalau orang ketemu kamu, and then dia interest atau enggak? kalau dia interest atau enggak itu itu kita udah bisa baca dari gesturnya kali. Dia defensif, dia interest, atau dia mau menghindari. Kayaknya kita bisa lihat deh. Nah, terus juga di buku ini, di buku ini tuh dia nyebutin selain bahasa cinta, ada yang dia sebut suara hati, cuy. Nah, di aku lupa itu bagian yang mana. Pokoknya intinya dia ngomong gini. Eh, ngobrolin tentang suara hati. Jadi sebenarnya, dalam jiwa kita itu ada suara hati dan suara hati ini sebenarnya ada dan kalau kamu dengar dia kalau kamu dengar si suara hati ini dia semakin nyaring dia semakin tegas tapi kalau kamu kalau kamu aku selalu mencoba mungkin mencoba persuasif lah ya dari kita ya karena menurut bahasa iklan kayak gitu kalau mau persuasif sering menggunakan kita <klikan> uh, intinya Kalau suara hati ini sering didengar, dia akan semakin nyaring, dia akan semakin tegas. Bahkan, anjing batuk lagi. Aku parno tuh. Pokoknya, dan suara hati ini ketika kamu abaikan, dia akan semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang gitu. Dan aku coba gitu, aku coba terapin ini gitu. Aku coba. Anjing kalau ngomongin hati ini kayak melankolia banget, tapi ya udah gitu. Aku tuh kayak punya suara hati gitu, dan aku punya suatu keyakinan. dan keyakinan ini sebenarnya sering diabaikan gitu, kayak cita-cita anak-anak gitu loh. Anak-anaknya pengen jadi pilot gitu kan. Terus nggak sekarang, oh masih pengen jadi pilot? Enggak deh kayaknya kayak. Ah kayak gitu kali. Mungkin suara hati ini kayak seolah-olah suara yang aneh, yang yang kalau didengar tuh kayak kayak nggak nggak sense tapi. seri kalau misalkan kita denger benar-benar dia mau apa itu kita turutin itu di itu kayaknya bakal ada jalannya sih. Aku yakin itu sih. Nah, terus juga ada satu momen itu aku ingat banget dia waktu itu mau jalan. Pada salah itu jalan ke Mesir. Dia, dia mau menuju piramida gitu. Dan aku nggak tahu ini obrolannya waktu dia mau berangkat ya kayaknya. kalau enggak mau berangkat ini di perjalanan. Jadi di ketika dia mau berangkat, dia cerita sama si alkemis ini tentang ketakutannya gitu. Karena waktu itu e, transportasi masih tradisional, benar-benar naik unta, dia jalan dengan berkelompok dan si Santiago ini punya ketakutan tentang perjalanan ini sendiri. Karena perjalanan ini bukan perjalanan yang satu hari atau berapa ya berapa. Ini perjalanan lama banget berhari-hari Terus dia worry banget gitu, di mana dia menanyakan tentang resiko yang bakal dia hadapin. E, karena waktu itu masih ya jaman konvensional, penjahat udah ada di perjalanan itu gimana ya? Intinya dia tuh takut sama apa yang bakal kejadian. Dia takut dirampok, dia takut. mati di jalan, dia takut apa aja punya dia banyak punya banyak ketakutan dan si alchemist itu menyampaikan mau mati hari eh nggak tahu nih alchemist apa Santiago yang ngomong ya pokoknya dia mau mati hari ini atau besok itu gak ada bedanya karena menurut dia hari ke hari itu sebenarnya adalah sebuah momen dimana dia menandai kematian, eh kayaknya gitu deh, kayaknya intinya dia dia mau ngasih tahu kalau hari ke hari itu adalah perjalanan, di mana kamu menandai kalau kamu tuh pernah hidup dan eksis dan do something gitu, ya i eh juga ya, kadang aku bertanya sih kayak kalau misalkan aku mati besok gitu kan, aku puas nggak sih sama apa yang udah aku lakuin di bumi ini kayaknya belum deh, <laughs> kayaknya itu deh. Aku aku narik interpretasinya gitu sih. Kalau memang udahan gitu, kayak emang aku puasa hari ini enggak deh. Kayaknya itu itu, itu yang maco aku untuk, eh buat ini dong, buat ini karena aku harus punya banyak tanda selama aku di bumi. <laughs> kayaknya itu deh. Intinya itulah uh, ada satu kata juga Maktub Nah maktub ini aku nggak, emangnya eh, ingat banget. Jadi si alkemis ini dikasih dua biji batu lah. Dan batu ini itu 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 ngebantu dia buat decision maker gitu. Dia dia, dia, dia kalau make decision dia pakai batu itu. nggak <laughs> tahu tuh cuma kayak nguatin nyali dia buat decide aja apa apa gimana ya. Punya itu ada ada batu dan tunik banget menurut aku sih. Dan juga eh uh, dia disebut ada jiwa buana, ada jiwa bumi atau apa gitu yang menurut dia kalau misalnya kita mau sesuatu gitu. Sepenuh hati itu. Ya jangan setengah-setengah. Do, do something itu jangan setengah-setengah. gitu. Dan. Aku banyak ngomong dan nih. Udah kayak lagu selon saya Seven. Ya intinya aku suka banget nih buku. Uh, buat kamu yang lagi mengejar mimpi. Atau kamu lagi insecure tentang hari esok. Atau masa depan yang masih abu-abu. Kayak -abu. kamu perlu men baca buku ini. Aku bukan sales dari buku ini ya. Cuman buku ini. Buku ini ngebahas banyak hal Tentang perjalanan hidup Mengambil keputusan Bertemu dengan orang Dia ngajarin komunikasi juga deh Di buku ini Terus juga Dia juga ngobrolin tentang relationship cuy Karena Kalau relationship kuatnya aku lupa Pokoknya dia ngebahas tentang ini uh, Cintai orang Yang mem memang dia Layak dicintai Eh gimana ya orang itu dicintai karena memang ya udah gitu aja gitu nggak perlu alasan pokoknya intinya gitu dia dia di, di suka sama orang itu waktu itu dia dipertem, di perjalanan dia ketemu seorang wanita gitu dan dia dia suka terus dia ada kuat yang kayak gini uh, orang yang dicintai itu karena memang layak gitu, eh karena emang dia dicinta ya udah gitu aja pokoknya nggak perlu alasan gitu. Yang menurutku kalau di era modern gini siapa sih yang nggak punya alasan? Semua orang kayak punya alasan deh, meskipun di sih, ah, karena aku nyaman, oh my god, tapi ya tetap aja balik ke alasan sih. Aku aku pasti itu kayaknya kalau ngomongin cinta tuh nggak jelas bentuknya sih. <laughs> Dan terus ini ada satu quote nih, kan? ini eh uh, quote yang aku pakai. Kalau ngobrolin tentang mabuk dan alkohol ya. <gih> jadi di quote ini di bagian ini aku suka banget karena kalau berdebat tentang alkohol aku pakai quote ini. <gih> jadi menurut dia, jadi ini bukan dia yang bilang. Jadi ada satu orang yang menyampaikan ke dia karena menurut dia alkohol itu haram and then si orang ini berkata bukan apa yang masuk ke mulut yang bikin orang itu najis katanya. Jadi diksi di buku tuh Nah, kalau kita uh, pakai bahasa ini aja gitu kayak. Jadi bukan sesuatu yang masuk ke dalam mulut Yang bikin orang tuh hina gitu Yang bikin orang itu jelek Tapi apa yang keluar dari mulut Itu yang bikin orang itu hina Nah jadi aku relate banget sih dengan ini Karena ya sekalipun kadang kalau kita minum alkohol Ya omongan yang keluar juga kayaknya lebih slow dan gak ke ya Jadi sebenarnya bukan apa yang masuk Tapi apa yang keluar itu yang harus-harus di filter Karena ketika yang masuk itu buruk Kita pasti minim banget filter untuk apa yang keluar kan Jadi ya itu sih Dia cenderung lebih hati-hati untuk Apa yang keluar daripada apa yang masuk Karena kan kalau yang apa yang masuk tuh ya jujur itu tanggung jawab pribadi kan Itu tanggung jawab personal Tapi kalau misalkan apa yang keluar, nah itu tuh, itu mulai berhubungan dengan orang lain, mulai berhubungan dengan perasaan orang mulai berhubungan juga dengan kepentingan orang dan itu kayaknya deh yang lebih hati-hati gitu tapi ya, gimana dong zaman kayak gini gitu zaman instagram dimana semua orang terkoneksi nah ini anjing banget ya, aku jadi ingat satu hal sih jadi aku tuh suka bertanya-tanya kenapa orang yang ngomongnya los losan di Instagram itu pasti kebanyakan akunnya digembok anjing tuh orang. Iya karena mungkin gitu, karena mungkin ketika dia diidentifikasi sebagai sebuah akun, dia ngerasa tanggung jawab dia sebagai personal itu tiba-tiba hilang gitu. Yaitu akunnya akun, itu bukan tidak mewakili seseorang. Menurut dia mungkin gitu kali. Padahal, uh, aku kemarin. baru aja nonton imperfect ya di salah satu website bajakan gitu, aku baru nonton gitu, karena teman-teman banyak yang nyebut-nyebutnya, aku oh, nonton dari imperfect imperfect gitu, akhirnya aku nonton filmnya ernest prakarso, aku baru, eh ingat satu hal di balik akun itu ada hati manusia loh anjing, iya deh, kayaknya orang orang-orang ini kelihatan aslinya ketika dia tidak diidentifikasi sebagai personal karena dia mungkin ngerasa, lah ini jauh juga gitu kan lah ini gini-gini mungkin kayak gitu kali. Ya. Dan juga ketika dia diidentifikasi sebagai sebuah geng atau sebuah kelompok, dia lebih berani, men. Iya, kayaknya itu itu orang itu kalau nggak diidentifikasi sebagai individu, sikapnya tuh ngehe. Aku sebel sih sama orang itu. Karena kita sering lihat kan gitu di sosmed orang ketanggap, orang ketanggap itu Dulu aku benci banget sih karena kita harus ngasih tahu informasi lengkap kita di kantor, eh di di kantor di ini dia apa di kartu provider gitu kan kita harus ngasih kartu uh, kartu keluarga segala macam. Tapi menurutku makin kesini aku berpikir kayak oh iya perlu banget sih karena karena itu akun-akun ngehe itu yang 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 suka ngerasa apa yang dia keluarkan itu. cuman dari akun ke akun tapi kan itu ada dua manusia yang terlibat cuy hmm menarik kayaknya aku harus cari tamu deh untuk bahas ini mungkin pakar psikologi kali ya atau pakar cybercrime gitu ini ada enggak sih kalau tesis atau uh, disertasi nggak bahas ini kenapa sih orang tuh kalau nggak diidentifikasi sebagai individu tuh liar gitu apa sebenarnya heb apa sebenarnya fitrahnya manusia itu emang segitu ininya gitu tapi ini relate sih sebenarnya. kalau kalau kamu baca psychoanalisisnya, anjing aku pasti ketebak nih, lo mau nyebut Sigmund Freud ya iya gitu, karena ada id ego dan super ego kan mungkin, nah ini kalau dia kehilangan identitas personalnya, itu idnya yang keluar karena super ego udah nggak ngontrol itu gitu, kayaknya itu deh aku soto ini ya anjing ya pokoknya itu Buku Bener-bener Bener-bener Bikin aku Benyali sih Maksudnya nyali Untuk set something Karena itu Setelah nah, Tain lah sosok pinter juga Apaan sih Ya gitu Pokoknya uh, Buku itu masuk Indonesia Kayaknya 2000 berapa 2005an gitu Yang pasti Kamu mesti baca Dan kita nanti bakal ketemu Ngobrol deh kayaknya <laughs> ya udah pastinya uh, itu aja kayaknya aku udah mulai ngantuk. Makasih udah mau dengerin. Kalau kamu ngantuk juga ya silakan tidur. <laughs> Oke, okay, bye-bye.